0: Odmenovanie za očkovanie je podľa neho zlý nápad. Motivovať ľudí peniazmi by bolo dobré nahradiť inými nástrojmi ako napríklad automatický termín na očkovanie, ktorý každému príde. Diskusia to bola už pri očkovacej lotérii. Teraz prichádza Igor Matovič s ešte drahším nápadom za pol miliardy eur, kde má každý človek 60 plus dostať 500 euro poukaz viac už s orálnym ekonómom Matiam Šuchom, vítajte.
1: Dobrým pekným, ďakujem pekne Zavuzať.
0: Je ešte šanca, aby ľudia, ktorí dnes nie sú očkovaní, zmenili sami? názor bez nejakého vonkajšieho vnemu?
1: Ja si myslím, že áno. Nemyslím si, že polovica ľudí na Slovensku je tých antivaxerov, ktorí by odmietali očkovanie. Myslím si, že takých je nejaké percento určite, ale určite je veľmi veľa nerozhodnutých.
0: Pýtam sa preto, že či nepotrebujú predsa len nejaký impuls, na ktorý by sa, tak povedať, možno vyhovorili, lebo všetky tie štúdie hovoria, z nášho že je ťažké zmeniť názor, že človek vlastne nechce meniť názor svoj nechce si priznať možno chybu, že či sme už neni náhodou v bode, že potrebujú napríklad sa vyhovoriť, že no zamestnávateľ ma sa zaočkovať, alebo no teda musel som sa dať zaočkovať, aby som mohla ísť do obchodu, že či toto nie je taký impuls, ktorý vlastne by toho pomohol?
1: Môže byť. Ale my sa nemôžeme na tých ľudí pozrieť ako na homogénnu masu, na ktorých uh, bude platiť to isté na všetkých. Um, ja od začiatku, ako prišli očkovacie látky pred uh, nejakou dobou, ako sa začala táto diskusia, ako motivovať ľudí, hovorím, že uh, sme svedkami absolútne fundamentálneho nepochopenia toho, ako ľudia fungujú, ako sa rozhodujú a čo ovplyvňuje ich správanie. Lebo správanie má akoby dve zložky. Ta jedna je motivácia. Ano, musíte byť motivované, aby ste niečo spravili. A o tej všetci rozprávame. Rozprávame o tom, ako chceme motivovať ľudia, ako im chceme dať lotériu. By the way, Evidence ukazuje, že je to úplne zbytočné. a Chceme im dávať teraz 500-eurové, alebo možno 600-eurové poukazy. A dávam vám jednoduchý príklad. Presadte si, že ma tu vidíte, ako som strašne smedný, hlava ma začala bolieť a stojí tu pred mnou pohár vody. A teraz, hovoríte mi, ale napite sa. A že, nie, 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 ďakujem, ale už vidíte, že sa mi oči krížia tak mi hovoríte, ale to je dobrý jevian, drahý, dobrý, pramenistý, napíte sa, čo viac chcete. A ja budem stále to budem odmietať. Teraz, je to problém motivácií? Nie som dostatočne motivovaný napíť sa? No zjavni, nie.
0: Tak, tak prečo čo? to nespravím? No prečo?
1: Lebo mi v ceste stoja nejaké bariéry. Napríklad, videl som, že zo štúdia ste nahrávali predtým... Uh, reláciu s nejakým antivaxerom. A ja sa teraz budem báť, že čo keď on sa z toho napil predo mnou. Mm-hmm. Alebo sa budem báť, že bude musieť ísť na vecko. Lebo náš rozhovor bude dlho trvať. Vy ma motivovať akokoľvek chcete, ale pokiaľ nepochopíte čo mne stojí v ceste a čo ma odrádza tak to nikdy
0: nespravím. Takže inými slovami by som vám mala vysvetliť, že je to nový pohár potom hošťovi a že máme tu aj záchody, na ktoré môžete ísť. Napríklad. Zmenila sa diskusia o tej finančnej motivácii od času, keď ste komentovali ešte očkovaciu loteriu? Je to racionálnejšie, iracionálnejšie, ako by ste to zhodnotili?
1: Myslím si, že k lepšiemu sa určite neposunula. Myslím si, že sa k tomu absolútne pristupuje viac systematicky a nerieši sa ten fundamentálny problém, o ktorom hovorím. Stále sa rozprávame iba o tom, ako ľudí motivovať.
0: A nepoznáme ich motivácie?
1: Nepoznáme ich bariéry hlavne. Zoberme si jednoduchý príklad. Robíte v kolektíve, kde sú takmer všetci antivaxery. vy by ste sa chceli dať zaočkovať, ale je tam sociálny tlak a vy jednoducho nechcete, aby oni o tom vedeli. Tak pokiaľ toto je jedna z bariér, že sa hambím, aby tí ostatní vedeli, že som sa bol dať zaočkovať, tak možno, že by sme mali vymysliť nejaký spôsob registrácie sa na také termíny, aby ten človek nemusel odísť z roboty v strede pracovného dňa, kde sa budú všetci pýtať. A takýchto malých bariér, ktoré nám možno že aj nenapadnú od stola v Bratislave, môže byť kvantum. Ak ich neodstraníme, tak potom nemôžeme čakať, že tí ľudia prídu.
0: Vy ste povedali, lotéria je lepší nápad, ako platiť všetkým za očkovanie. To bolo na konci júna. Čo hovoríte teda na nápad Ivora Matoviča, aby platil všetkým za očkovanie 500 eur, teda pre tých, čo sú 60 plus?
1: A môj osobný názor je, že je to absolútny nonsens a keď sa pozrieme na to, čo hovorí veda, tak je to pri najmenšom veľmi diskutabilné a určite by som do toho nešiel.
0: Nemáme na to nejaké dáta, že či naozaj toto funguje?
1: No, máme veľa dát, ktoré sa pozerajú na finančnú motiváciu ľudí. a mm-hmm. ja môžem povedať zo pár podľa mňa fascinujúcich výskumov, ktoré sa robili. Napríklad um, vo Švajčiarsku sa robil jeden, jeden prieskum, kde sa pýtali ľudí, či boli ochotní um, v referende zahlasovať za to, aby sa v ich... Uh, neďaleko od ich bydliska správila skládka takého jadrového odpadu. A v jednej skupine sa spýtali, či by s tým súhlasili a zhruba polovica povedala, že áno. V tej druhej skupine sa pýtali, či by s tým súhlasili a že im dajú kompenzáciu niekoľko tisíc frankov. Z tých 50% to kleso na 25%. Uh-huh. A teraz prečo? No, lebo v tom prvom prípade ja mám nejakú vnútornú motiváciu. Respektíve tá otázka, ktorú si kladiem, je, že som ochotný to podstúpiť pre nejaké verejné blaho, kdežto keď do tej rovnice vnesiem peniaze, tak tá otázka je úplne iná. Stojí mi to za to? Stojí mi to za tých 3000 eur? A, a takýchto príkladov je kvantum, kde sa ukázalo, že keď vnesieme finančnú motiváciu, tak ten výsledok je na úplne opačný.
0: Bolo by efektívnejšie ísť práve cestou napríklad Grécka, ktorí si povedali, že idú povinne očkovať. A ten vzorec je, ak sa nedáš zaočkovať, každý mesiac pokuta 100 eur. Toto funguje viacej?
1: Tu sa už bavíme o, o nástrojoch, ktoré sa neúplne dajú porovnávať. Lebo niektoré z tých nástrojov sú keby meké nástroje a, a niektoré sú... Je tvrdý paternalizmus. Um, a ja si myslím, že my postupne spiejeme k tomu, že to povinné očkovanie príde. A môj znova, osobný názor je, že je to jediná správna cesta, ktorá nám pomôže dostať sa z tejto situácie. A, a teda je to v môjom, z môjho pohľadu argument navyše, aby sme teraz neminuli 600 miliónov eur na Niečo, čo pravdepodobne nebude fungovať a pravdepodobne aj tak príde väčšie kladivo.
0: Jasné, ale principiálne teda, že či je lepší nápad, to, čo hovoria naši politici, že no tak my nechceme trestať, my nechceme represiu, ale poďme motivovať a chcú im teda dať poukážky A že či teda nie je efektívnejšie naozaj teda v tomto momente už pandémie, keď zomierajú naozaj tisíce ľudí, teda trestať? Myslím si, že je. je, to, je dáva to väčší zmysel. Dáva to, dáva
1: to väčší zmysel, čo však neznamená, že. Um, Nezáleží na spôsobe, akým zavedieme povinné očkovanie. Lebo aj to, čo ste spomínali v úvode, že ľuďom, jed, jeden z nástrojov by mohlo byť ľuďom prideliť priamo termín. Takýchto nástrojov a takýchto nápadov je kvantum a treba ich otestovať. A keď príde povinné očkovať, no neznamená, že na potrebujeme zabudnúť. Pri povinnom očkovaní treba veľmi dobre premyslieť to, akým spôsobom budú nastavené tresty, akým spôsobom sa to bude rolloutovať, akým spôsobom budú nastavené nejaké um, deadliny, kedy sa potrebuje kto zaočkovať. Um, aby to ľudia prijali, respektíve, keď už bude povinné očkovanie, tak ten náš cieľ je, aby štát u čo najmenšieho množstva ľudí potreboval uplatňovať tú represiu. A znova, je to behaviorálna otázka. A je to otázka správania sa ľudí, nie je to medicínska alebo nejaká virologická otázka. To od začiatku pandémie, alebo od začiatku ako prišlo očkovanie, tak to je fundamentálne nepochopenie. My čelíme obrovskej sociologicko-behaviorálno-psychologickej otázke, nie medicínskej.
0: Rozumiem. Uh, nebude to mať ale vplyv aj na to, že ak by sme teraz rozdali tie poukážky, uvidíme, ako to dopadne v parlamente, ešte to nie je odhlasované, a náhodou by bolo treba štvrtý booster, štvrtú dálku, tak tí ľudia, ktorí vlastne sa išli už vôbec zaočkovať za ten peňažný poukaz, budú chcieť znova ďalšiu tranžu za to, aby sa šli aj štvrtýkrát zaočkovať?
1: Určite áno. Je to uh, precedens, uh, kde uh, ľuďom povieme, že tak oplatilo sa ti čakať. A teraz prečo by som sa išiel na štvrtú dáku, prečo by som sa prihlásil. Keď minulo sa mi oplatilo čakať, budem čakať aj teraz. A vrátim sa k tomu, čo som hovoril predtým, že keď raz vnesiem tú finančnú motiváciu, tak je takmer nemožné ísť naspäť. Lebo sa presúvame ako z takého rozhodovania sa v svete nejakých sociálnych noriem a sociálnych pravidel alebo spoločenských pravidiel do čiste ekonomického rozhodnutia. Tá cesta z jedného do druhého je relatívne ľahká, veď zaplatím vám za očkovanie, ale ísť naspäť je takmer nemožné.
0: Vy dizajnujete veci, aby to ovplyvňovalo správanie sa spotrebiteľa, weby a rôzne veci, tak dá sa nadizajnovať očkovanie lepšie, aby to ovplyvnilo toho človeka, ktorý si klikne napríklad na tú stránku. Záleží na tom, ako vyzerá stránka, na ktorú si klikne?
1: Určite. A ja si myslím, že keď sme chceli byť priekopníci, ako bývalý premiér chcel byť priekopník a chcel priniesť niečo svetoborné, v čom budeme najlepší na svete, tak v tomto zo mohli byť najlepší na svete. Mohli sme systematicky pristúpiť ku tomu, ako komunikovať s ľuďmi, ako ich motivovať, ako ich, ja neviem, čo im to uľahčovať, lebo neexistuje jedno riešenie, ktoré nám ten problém vyrieši. My sme mali, a stále by sme podľa mňa mali, vytvoriť ekosystém riešení, ktoré budú na seba nadvezovať. a samozrejme, že súčasťou toho je aj web stránka, ako to vyzerá, keď na ňu prídem, ako si vyberám termín, kedy mi príde jaká sms či jednoduchá vec ako pripomienky sms Akurát kolegovia mi pripravovali, keď som sa pripravoval taký, taký rešerš rôznych výskumov, keď som sa pripraval na ten náš rozhovor. A jeden krásny výskum ukázal, že miera prihlásenia sa na termín, keď zrazu vaša veková skupina bola prístupná alebo bola, je to sprístupnené, tak keď len deň potom, ako to bolo sprístupnené, ste dostali reminder a potom ste dostali ešte 8 dní potom ďalšiu SMS-ku, tak cez 7% narástla miera ľudí, ktorí sa, alebo, alebo počet ľudí, ktorí sa zahlasí. A to sú takéto jednoduché kroky, ktoré percento po percente po percente nám vedia postupne zvýšiť tú mieru zaočkovanosti
0: jasné, nehovoriac, že keď človek príde na koronagov.sk, tak nájde tam aj protichodné informácie, lebo niektoré sú a niektoré neaktualizáne, to už sú také základy, jasné. Je tá premisa, ktorú majú politici dnes, ktorí sú vo vláde, že ľudí nič iné ne už nepresvedčí, iba peniaze, vôbec správna, a dám k tomu ešte inú podotázku, ako je vlastne dôležité, akým spôsobom oni komunikujú k tým 60 plus občanom, lebo to, čo počúvame už dva roky, babičky, starenky, starky, deduškovia, 60 plus, to naozaj nie sú starky a starenky, tak ako toto môže vplývať aj na to, že to počúva človek, ktorý je 60 plus, počúva o nejakých babičkách, vôbec sa ako, tým nestotožňuje a že vlastne celá tá komunikácia môže byť pre niekoho aj trochu úražlivá.
1: Poďte so, sa... Um... Tá komunikácia od začiatku je exemplárny príklad toho, ako sa veci nemajú robiť. A to nie je len o tom, že my sme teraz vytvorili obraz o 60 plus, čo sú častokrát ľudia, ku ktorým môžeme vzhliadať, ku, o ktorých sa môžeme inšpirovať. Dibetra,
0: Nicolá, Mikoláš, Mikoláš, Nech sa páči.
1: A to nie sú dôchodcovia, ktorí nie sú, nie sú produktívni a len teraz o opaličke chodia. A, ale to sú, to sú také veci ako... Um, Skoro som odpadol, keď som tiež teraz si čítal, že na ministerstve zdravotníctva je taký malý behaviorálny tím. A oni spravili a, a, prieskum medzi ľuďmi, kde im vyšlo, že a, väčšina nerozhodnutých alebo váhajúcich udáva, že finančná motivácia ich demotivuje od toho dať sa zaočkovať. Mm-hmm. Ešte raz, samotné ministerstvo zdravotníctva má prieskum, ktorý ukazuje, že finančná motivácia bude demotivovať ľudí Aspoň to minimálne prehlasujú tí ľudia. My to stále tlačíme. Takisto z toho prieskumu vyšlo, že z pomedzenia rozhodnutých len jeden z desiatich považuje Ministerstvo zdravotníctva ako hodnoverný zdroj. Teraz prečo o tom hovorí? Lebo a, vaši kolegovia z denníka N a, veľmi radí hovoria o sprave si test s FICom. Čo keby to povedal FICO? Veľmi záleží na tom, kto nejakú informáciu povie. Lebo pre vás, keď Robert Fitor čokoľvek povie, tak a priori, takisto aj môj prístup alebo pohľad na to, bude veľmi negatívny. A teraz, keď si zoberieme, že len 10 nerozhodnutých vníma ako tak pozitívne ministerstvo zdravotníctva A všetko komunikuje ministerstvo zdravotníctva. Po prípade Igor Matovič, ktorý má absolútne tragické uh, prieskumy dôveryhodnosti, uh-huh. no tak je to... On sa volá messenger, alebo je to ten, ktorý nosí tú správu. Absolutne zle vybrané. A to je len jeden z príkladov toho, že, že prečo tá komunikácia je zlá. A len ešte poviem druhý. A tak to sú včera zverejnené, respektíve nezverejnené plány na zmenu lockdown. Jednoducho, ten základný princíp komunikácie musí byť, že je jednoduchá. A všetci sme to videli, že ako náhle prišli tri rôzne COVID-automaty a teraz s so obsom do 200 metrov, bez psa do 400 metrov. Ľudia sa v tom strácajú, zažívajú, keby zavalenie informáciami sa to volá rozhodovaciu paralýzu, čo spôsobuje apatiu. Jednoducho, prestávam to vnímať, prestávam sa tým riadim. idem si po svojom.
0: Ako veľmi, ale vlastne vplyv to, čo hovorí ten daný líder, lebo to, čo sa ukázalo napríklad pri Petrovi Pelegrinim, ktorý je jeden z najpopulárnejších politikov podľa prasne tých prieskumov, je, že on je síce nezaočkovaný, vajatá, tak pol na pol očkujeme sa, neočkujeme sa, stále to tak komunikoval, ale 75% voličov hlasu podľa tých prieskumov je zaočkovaných. Tak je to podstatné, že, že, že komunikujú tie konkrétne osoby, keď napríklad pri hlase sa ukazuje, že ten Peter Pellegrini tam nejako zásadne smerodajný evidentne nebol?
1: Ja som, že je to podstatné. Je to veľmi, veľmi, veľmi podstatné. A, a môžem sa k tomu, že ono je to ekosystém riešení. Žiadne riešenie, či Pellegrini povie áno alebo nie, tak nespraví teraz z, z 0 100% alebo zo 100% 0%, ale vie to pomôcť. Um, a keď nakopíme takýchto malých vecí viac, no tak tie percenta pôjdu určite hore. Čiže odpoveď je jednoduchá, určite to má veľký zmysel.
0: Čiže možno keby bol provakcinačný, tak by mal 90% voličov za, zaočkovaných?
1: Ja o tom nepochybujem. A aj teraz začal zrazu odporúčať svojim voličom na 60 respektíve ľuďom na 60, aby sa ešte zaočkovať. Ja mu k tomu gratulujem a myslím si, že to pomôže.
0: Uvidíme, ako to bude mať efekt. Čo by ste teda poradili, keď hovoríte, že nemajú to nedôveryhodní ľudia a inštitúcie komunikovať, tak uh, kto by to mal komunikovať? Napríklad v Portugalsku mali admirála, ktorý robil očkovanie, bol to veľmi vážená osoba, ale tak to nie je asi úplne replikovateľné na Slovensko, nemáme tu námorných admirálov, čiže kto by to potom mal komunikovať, keď ľudia neveria nikomu z vlády, neveria ministerstvu. Ja neviem, či vôbec veria vedcom, ktorí k nám chodia do relácií. Tak nemáme tu takú krízu, že vlastne neveríme vôbec nikomu a ťažko z toho von?
1: Každý má nejakú svoju autoritu, ktorej viac či menej dôveruje. A a myslím si, že znova nedá sa vybrať jeden človek, ktorý bude mať popularitu alebo bude, bude mu dôverovať všetci ľudia na Slovensku. Ale ono je to taká mravenčia práca. A že jednak, ja si myslím, že by mal byť nejaký centrálny tím, ktorý bude mať na starosti všetky aktivity okolo očkovania. A teraz jedna z tých vecí bude keby taká... Taká... Kubo Goda to nazval... Strepová, alebo, alebo grassroot kampaň z dola. Že my pôjdeme uh, ku uh, lokálnym nejakým autoritám, um, oslovíme možno, že církevných uh, hodnostárov. A aby ten istý odkaz zaznieval z viacerých miest. Lebo my keď počúvame uh, zovšadila niečo iné, aj, aj keď dajme tomu všetci nabada, by nabádali na očkovanie, ale každý to bude hovoriť iným spôsobom, tak sme zmetení. Pokiaľ by sme rovnaký odkaz počúvali zo zovšadia, počúvali ho často, tak mu začneme viac veriť, začneme byť náchylnejší to počúvať.
0: Ja viem, že na to sa nedá úplne vyhovať. je to už má posledná otázka, lebo však všetky krajiny majú Facebook a sociálne siete, ale... Um... Ako veľmi na Slovensku môže za tú situáciu aj ten algoritmus Facebooku, že tí presne, ktorí nechcú sa očkovať, tak sú v tej bubline, kde je všetko proti očkovaniu a tí, čo sú už zaočkovaní, sú v tej bubline, kde sa točia v tom algoritme, že sú všetci zaočkovaní. Tak ako veľmi je podstatné, či je človek na Facebooku práve v tejto situácii?
1: Neviem to vyčísliť. Um, pravdu povediac, sociálne siete nie sú a, a moja parketa. Určite to znásobuje, určite sociálne síti sú taký, taký amplión uh, mojich vlastných postojov a vedie ma vtiahnuť do vírus, ktorého sa mi veľmi ťažko uh, dostáva preč. Čiže určite, určite tomu nepomáhajú. Um, a um, zase, by som mohol ešte jednu vec povedať, um, a znova to vychádza z, uh, z, z rešeršu alebo z, z výskumov, ktoré sa spravili v zahraničí. Uh, Margo ešte tej finančnej motivácie. Um, Robili rôzne prieskumy a experimenty v Amerike. Jednak sa pozerali na to, ako v 24 štátoch myslím, že bola lotéria. Ukázalo sa, že to nemá žiaden efekt. A potom robili experimenty práve s finančnou motiváciou, kde experimentovali od 500 až myslím, že do 2000 dolárov. A tie výsledky boli veľmi, veľmi, veľmi rozporúplné. A u niektorých ľudí čím vyššia motivácia, tým slabšie to fungovalo, u niektorých ľudí to troška zafungovalo, ale vo všeobecnosti sa vôbec nedá povedať, že by to bol nástroj, ktorý fungovať bude. A keď k tomu pridáme ešte to, čo sme sa bavili, že tej, nie tej cesty späť, že to vytvorí obrovský precedens a môže tú vnútornú, vytlačiť tú vnútornú motiváciu, tak je to podľa mňa veľmi nešťastný krok.
0: Inak z tej Ameriky vlastne to, čo by sme si mohli najúprimnejšie zobrať je, že keď mali zamestnávateľia možnosť vyžadovať očkovanie, tak tie firmy naozaj mali 97% za očkovania. Možno o tom by sme mohli začať debatať na Slovensku. Uvidíme, ako to dopadne. Aj s 100 eurovým poukazmi. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. BH ekonom Matej Šucha. Ďakujem pekne.